0: Olá a todos os ouvintes, estamos de volta e a partir de agora irá sair um episódio mensalmente. Uma nova rúbrica será criada com episódios bons e conversas de rechou mais pacatas com convidados que são as peças da sociedade. O episódio de hoje é possivelmente o último da temporada e será com um grande amigo, o Filipe Colasso, a quem quero agradecer a sua presença e disponibilidade. Novamente, envio agradecimentos ao Guilherman pela intro e ao Diggy pelo artwork. Desfrutem das conversas de rechou com o Lou Bordeaux.
1: Conversas
0: de Richo com Lopudor. Olá a todos. tenho aqui comigo o Filipe Clássico, baterista de sucesso de pelo menos três bandas, gener de venda de quadros brands em e-commerce, organizador de eventos de Natal, fundador de duas labels e proprietário de uma casa em Lisboa. Agora, com a sua agência de sucesso, ACI, espalha músicos pelo país e além fronteiras. As pessoas tratam-me por o povo, mas conhecendo bem o seu percurso, se calhar o nome mais acertado fosse o Camaleão. Filipe Colasso, bem-vindo às conversas de Rochou. O que é que estás desta introdução?
1: Muito obrigado, Lourenço. Confesso que fui apanhado de surpresa, depois a escapar
0: coisas das quais já não me lembrava e algumas que até fiquei com dúvida, mas gostei. Pronto, é sempre bom ver um trabalho de casa bem feito, não me é? acho que não me lado de Obrigado, ah, por isso. realmente, amigo. nada. Fico muito contente que tenhas aceito. Acho que este... Este episódio já foi muito pressionado pelas massas para acontecer. <risos> Sendo as massas, uf. Sendo as massas, eu e vá alguns amigos dos nossos grupos. Mas, okay. mas sim. Tem havido algum, algum buzz ainda nas redes sociais para, para te convidar. Há quanto que estavas a tentar que eu quero que eu participasse? Animei para ir, não? É capaz, é capaz. Tu és um, uma pessoa muito requisitada. Uh, mas, desde é já, eu queria-te dar os parabéns pelo sucesso da ACI. E muito e sucesso pela agora para esta entrada na, nas redes sociais, numa das redes sociais. Como é que, que obrigado, aconteceu? Se foi... está a pressão? Sim, é verdade, sim. Na altura, quando eu pronto, comecei a agência, eu não ter redes sociais, porque tinha muitas bandas que andavam muito nos mesmos círculos e para os mesmos tipos de público e tudo mais. Então decidi que se tivesse um redes sociais uma... da minha agência, ia funcionar um bocado como um agregador e podia contribuir para as bandas serem um pouco... não quero dizer confundidas, não é bem a palavra certa, mas pronto, serem um bocado bradadas pelo público, porque eu não queria que fossem farinha do mesmo saco, por assim dizer, e preferia comunicar não tendo redes sociais da agência e focar mais nas redes sociais de cada artista, só. Chega agora a okay. um ponto em que eu já tenho artistas já vem de mais, já vêm de... Sítios diferentes, já trabalho com outro tipo de pronto de compradores de espetáculos, de festivais, de teatros, por aí fora, em que percebi que, pronto para continuar a crescer e ter mais oportunidades, de facto, precisava de redes sociais e que já não estou num ponto em que as pessoas possam confundir. Espero eu, os meus artistas. Então, no fundo, foi um bocadinho também pelo crescimento de cada artista e pelo crescimento da, da agência em termos dos dos seus, dos seus agenciados. O número de agenciados que já tens também foi um dos... Um dos indicadores que puxou para isso. Acho, eu acho que é importante, acho que sempre é importante hoje em dia ter esse passe digital. E houve alguém que tenha te ajudado muito nisso ou fizeste isso sozinho? Não, eu reparo que não foi só as redes sociais, mas o próprio logotipo e as cores base. E pronto, toda a identidade visual da agência foi reformulada, o site, etc. Tive um designer muito fixe que descobri no Behance, que é o Daniel Fernandes. que fez essa parte toda, fez-me desde o videoclipe, escolha de cores novas, todo o guia de estilo da agência. E também tudo o que é os templates dos posts nas redes sociais. Todas aquelas molduras dos concertos e da agenda, etc. Foi, foi o Daniel que fez. Foi muito fixe. Fantástico. Mas olha, quero-te já mencionar que tu deves estar aqui com, com uma espécie de um ritmo. que teres andado em outros podcasts e, e estás com um, um ritmo diferente. Estás aqui a mencionar e nomes de pessoas, a fazer shout -out. Bah, eu, eu queria só explicar que nós aqui estamos numa coisa mais pequenina. Não é preciso... Se estão estou formal e estás aqui a... A mencionar pessoas... Oh
1: é sempre bonito ou não?
0: É bonito, é, bonito. É, verdade, é verdade. Mas pronto, isso era uma das coisas que eu queria, que eu queria dizer. Que tenho que estar aqui com este cuidado contigo. Porque Para, se, mais...
1: que é, se eu fiz tudo <risos> sozinho,
0: eu não fiz tudo sozinho. Tem... É verdade, é verdade. Okay. Tiveste ajuda. É lógico. É lógico. Mas é engraçado, porque eu tenho que ter cuidado porque tu já tiveste... Já tens mais experiência neste mundo das entrevistas. Eu sei que, pelo menos, Sim. rádio e podcast já tiveste também tiveste televisão ou foi só os dos outros membros da banda também tive televisão não também, também tive televisão podcast só tive só tive um e foi este mês também também grande parte do motivo para estar aqui hoje contigo é porque está tu hoje fosse outro podcast e não viesse só o teu também pois. portanto cá estou, é claro eu lá -se também de... não acho que não se vi aos assim, é perigos de <risos> pá pois o teu realmente é que o outro é mais virado para a indústria da música etc é uma coisa mais profissional por assim dizer eu até estava lá a pensar, é pá, que era assim, a sensação ter feito o Louvores primeiro como treino para isto. <risos> <risos> mas é, Tirou mais de base, tirou o base, preparaste-me de base. Se não... Como se fosse o rascunho, exatamente. Mas, mas correu bem? Como é que, como é que foi essa experiência? Foi porrada, sim. Imagina, claro que é muito mais relaxado contigo, apesar de também ser mais perigoso contigo, porque vou ser entrevistado por um gajo que começa há mais de 20 anos. Uhum. Uh, daí, também grande motivo para não ter vindo antes. Okay. Mas acho que tudo ok. E o que eu fiz, é, saí agora em fevereiro. Era para a Escola de Comunicação Social estão a fazer agora uma rubrica de podcast em vez de entrevistar músicos, quem é que está por trás da música, ou seja, agentes, por aí fora malta dos festivais e assim a malta é mais nova também, tudo subterrida é, então, depois, é tudo estudantes, é estudantes que estão a fazer uh, esse podcast? Sim, é, uma, é só uma miúda na realidade, é ah, tá. minha que é rita que organizar e faz, e convida a malta e grava. Agora estamos nesta conversa de entrevistas, tu queres-me dar um exemplo de qual é que foi a entrevista mais cringe que tiveste na tua vida? Ora bem, eu vou te dar melhor que isso eu não vou, não te vou dar entrevista, eu acho que tu sabes o que é que vem aí. Não te vou dar entrevista mais queridas da minha vida, mas vou dar um momento em que a minha voz foi reproduzida para o público geral, em que, mais queridas da minha vida, sim. Acho que se qualifica na mesma. Que é a famosa receita de Natal, de rebanadas com feijão verde. Por o Old Elo Jack. Não sei se estás a par, não sei se é um prato que costumas fazer na tua consoada com a tua família, mas, Alguns diria 2015, por aí, os ouvintes da Antena 3 foram abençoados com pronto uma rubrica que eles tinham de convidar artistas para partilhar as suas receitas de Natal, mais típicas, e que mandavam aos ouvintes. E acho que vem o Zoldello Jack, a minha banda na altura que tinha, já, com certeza já irás entrar por aí, uhum. com uma receita eh, explicada por mim, gravada em pleno bairro depois de algumas cervejas. Acho que tu até estavas presente, se não me E pronto, consiste a receita. Se me quisesse ajudar nesta parte, porque eu não me recordo assim também também. Eu admiro muito essa história e acho que é, acho que é fantástica.
1: Eu queria-me que lembrar da receita em cima, mas eu não lembro, me lembro.
0: Exato, eu lembro-me muito pouco dessa noite. Eu lembro-me... Também. Não, lembro mas,
1: atenção, calma, o que Paulo. Existe o ficheiro,
0: existe o ficheiro Claro. Agora, claro. é um ficheiro que não é revelado... É revelado talvez uma vez de dois em dois
1: anos. Uh, alguém muito especial, digamos assim, é, está mesmo me me no cofre, está mesmo no cofre.
0: Esse alguém muito especial vai ser os ouvintes deste podcast, porque eu sugiro que fazemos vai ser, eu vou buscar o fichário e vou adicioná-lo aqui e editamos, e pode ser engraçado é. as pessoas ouvirem, nem que seja uma Apareço. parte. Vou te interromper por um segundo, e pronto, vamos passar uh, mais aqui um bocadinho para aquilo que eu acredito seja o meu progresso profissional e tudo mais. Eu hum. vou agir aqui um bocadinho como o teu agente, que é aquilo que eu faço da vida para os nossos ouvintes. Durante Já? um segundo você fez o assunto, que é o seguinte. Sim, sim. Tipo 5 minutos de conversa. Temos okay. aqui, sim, aos 5 minutos de conversa. Temos este podcast, vocês estão a ver no Spotify, nas outras plataformas de borda. Incrível, muito bom. Mas temos aqui um conteúdo altamente exclusivo, como acabámos de dizer. Está mesmo no meu cofre. Então, sim. o Lourenço, agora, vai criar um Patreon deste podcast. Ah,
1: e para os é subscritores
0: verdade. pagantes, vão ter acesso à receita exclusiva Old Gallow Jack, Cabanadas com Feijão Verde. Ok. Vamos fazer Acho isso. Acho que deviam investir, vale a pena. É engraçado, é engraçado ter mencionado isso, porque eu lancei há, sei lá, três dias, uma faixazinha bónus, um episódio bónus, foi... Sim, mas não houve ainda. Está ah, Sem problemas, porque está tá ao contrário disto, está com, com o João, com o meu primeiro convidado, com o João Moura, uhum. nós parámos a conversa e começámos a gravar extra, só para ver se conseguíamos fazer aquilo depois de termos fumado uma ganas ou não, e é um descalabro, sai totalmente falado. <risos> <para> o <lado. risos> é, 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 é mesmo... Está tá algo muito engraçado e é algo que, eu, pronto, para a gente não ter acesso, também não queremos toda a gente isso aquilo. É algo que eu vou agora pôr para só para substitutores. É, mesmo, para é mesmo. só relíquias. Claro, é só relíquias. Está a pensar também conversas estranhas com pessoas ocasionais, que não sejam assim ficar conversas deste calibre, tá uh, por lá também, e é 20 cêntimos por mês, e se uma pessoa pode só pagar 20 cêntimos e ouve esta pérolazinha das receitas também, por exemplo. Parece-me bem. Sim, sim, sim. Sim. Uh, Acho que é uma Pronto, mas agora voltando ao, é voltando ao que mais interessa, mais. Que, eu, que eu não quero... <risos> estamos aqui para para os meus conselhos, estamos aqui para a tua conversa. Gostava-te ser o mesmo modelo que tens sido com estas pessoas e gostaria de entrar na tua origem, mas... Vou para as as mais mais. -se. <risos> Exato, tiveram um filho. Mas gostava mais de ir para a origem do mundo da música, do teu Music Up Tu o que que foi o, prim... o que te motivou a pegar pela primeira vez numa bateria? O que me motivou... Eu acho que foi basicamente o facto de viver ao lado de uma escola de música, de uma loja muito grande, que era a União Musical, o ao pé do Alcorto, em Inglês, onde eu vivia, como tu sabes. Pronto, era uma loja gigante, que eu sempre saí de casa, olhava para aquilo, e às tantas lembro-me de falar ao Caminho a minha Mãe, ou com o meu pai, não me recordo, porque percebi que eles tinham lá aulas de instrumentos também. Na altura eu acho que nem estava investido tanto em bateria, até que eu mais e, guitarra. É e é é é mais que é?
1: ideia, ah, assim, eu comecei 11, talvez, okay. e 12.
0: E lembro-me de ir lá, entrar com um dos meus pais, perguntar por aulas de
1: guitarra, não havia só a de bateria. Então, olha, pronto, é aqui ao lado, para experimentar. Fiquei. Okay. Uh, comecei a tocar que bateria é por lá. Isso é
0: engraçado. ser tipo então. destino, é super engraçado, destino de impossibilidade de guitarra, foi que vou a ter escolha. Claro, claro. E é, certo, uma certa carreira como artista, como baterista. E é uma escolha de, uma escolha de um instrumento que tem implicações altíssimas depois naquilo que é o meu futuro, se eu reparo podia ter ido para a guitarra, podia ter ido para uma de outros instrumentos que servem, de facto, para compor, enquanto a bateria é mais um instrumento de acompanhamento. Se eu tivesse ido para um instrumento no qual conseguia, de facto, compor, eu provavelmente não tinha em verdade, depois mais pela indústria, eu tinha ficado mesmo como músico. Tinhas perdido muito, muito mais tempo, tinhas dedicado muito mais tempo, muito mais, muito mais a tua Sim. cabeça, muito mais a tua criatividade, tinha ido para letras, para música, se calhar num tanto. Exatamente. Sim, e também porque, imaginem, eu começo a tocar, lá está, começo a ter aulas de bateria, passei a ter depois da nossa escola também e a tocar com pessoas, como tu sabes, os rapazes da nossa turma, depois mais tarde o Guilherme, o Costa, que também conheces, com quem formei a minha primeira banda mais em sério, o Zolo de Yellow Jack, e nesse contexto já dessa banda, eu sendo a pessoa que tocava o único instrumento não de composição, mas de acompanhamento Sim. tinha, pronto, tinha mais cabeça para ser eu naturalmente a tudo o que era e-mails, a estratégia por aí fora e era uma parte que eu gostava e à qual me dedicava mais, porque o input que eu tinha para dar para a composição era menor do que o deles e pronto, é que eu ia por descobrir mais a paixão por aí, precisamente por não ter estado, não estar ocupado tanto como eles a compor. Faz, faz, não sei se teria acontecido sim. se tivesse tocado outro instrumento, de início. Mas não havia guitarras para, para venda ou não havia aulas de guitarra? Isso que não possível. havia aulas de guitarra. Não não aulas que aquilo de guitarra. era tipo, era uma loja de música, de instrumentos, era ah, é, é bastante é, A conversação, muito de depois. Sim, sim, muito depois. É, só passaram os anos. A sala que eles tinham para aulas de bateria, Sim. que era uma coisa do tamanho de uma casa de banho, coisa minúscula. Estava lá uma bateria eletrónica e que havia um professor e um aluno mais nada. Sim. Portanto, só não dava para ter aulas mais nada sem ser daquela bateria que ele estava. E depois estavas a falar mencionar a minha compra de bateria, foi basicamente quando nessa escola de música eh, fecharam lá o ciclo de aulas de bateria, deixou de haver aulas na, na loja, passou a ser uma loja curadura, e, dura, e então, para eu continuar o meu estudo, de, fato, de comprar uma bateria e comecei a ter aulas em casa houve assim alguma influência de eu não não acredito que seja alguém na tua família mas algum género de influência musical que tenhas tido por exemplo quando começaste as aulas o teu professor era uma pessoa com quem tu davas muito bem era uma que te fez fez é que já é? tinhas, tinhas alguém que estava a dar mais motivação do que não fosse só a música o teu gosto pela música e o teu gosto pela aprendizagem tenha feito manteres não entraste nesse, nesse, nesse importante tempo? Bem, nessa fase mais inicial, que ainda estamos super no início, diria uhum. que foi muito o professor José Moraes, lá dos que okay. era o nosso professor. Não era, não era teu professor porque tu estudaste para teatro nessa fase sim, da escola. Sim, sim, sim. Eu fui para música e na altura, pronto, estava a dar os primeiros toques de bateria lá nas aulas. Isto, ou seja, não as minhas aulas particulares de bateria, mas as aulas certo. de música. De no turma. Contexto de turma em que, pronto, nós tínhamos a sorte de andar numa escola em que tinham imensos instrumentos e, de facto, as nossas aulas de música não ser tocar e eu podia tocar bateria nas aulas, que era incrível. E, sim, ele, de facto, sempre me apoiou imenso e foi uma influência grande. Ao início, para continuar a investir e, de facto, investir mais e até ao secundário e por aí fora. Ok, fantástico. E agora, ponto, do outro lado, em vez de ser a pessoa que te ajudou, foi uma influência para te ajudar a continuares a aprendizagem, mais uma questão de um ídolo que tenhas tido baterista que eu lembro-me de estar estava a mencionar um Que era o Vasco ah, Magalhães ouve? O Vasco Magalhães, Sim, é Vasco que é. Magalhães. Eu queria-te perguntar e... se também foi uma pessoa Que me ajudou muito E agora, eu sei que tu voltaste A ter uma interação com ele Não sei se novamente, mas agora Já não como um, um fanboy Já como um, um adulto da indústria Sempre um fanboy, claro, mas o Vasco é uma pessoa que, lá está, <risos> nós, quando éramos pequenos na nossa escola, a gente quando havia concertos, é? e passaram por lá, os Capitão Fausto, antes de serem Capitão Fausto, em 69, ia lá a tocar, sim, sim, sim. a própria Carolina dos Lendes, tudo mais, era tudo pessoal que, antes de ser grande, foi lá tocar, uhum. e muitas vezes o Vasco era os dois grandes bateristas da escola na altura, o Vasco, Maganés Magalhães, e o Salvo da que os Capitão Fausto, e eles eram 4 anos, mais velhos que nós, e eu lembro-me perfeitamente, sim, quando éramos pequenos, o Vasco já era um baterista incrível. E eu, antes de tocar, sequer tocar, sou maravilhado de olhar para ele. De facto, e foi uma grande inspiração para tocar e envolver-me mais no, na cena musical que havia na escola, porque nós, nos 12 tínhamos um music center que tinha uma cena musical muito forte, e envolvi cada vez mais muito com a inspiração do Vasco. Eu nem sequer o conhecia pessoalmente. pessoa, uhum. é pronto, quando sigo com a minha vida, deixo de tocar bateria, envolvo-me mais na, na indústria, e o Vasco, hoje em dia, também está envolvido, e tem uma empresa de, de alugueres e de produção, de, material de som e de luz por aí fora, e acabamos por ser parceiros, muitas vezes. E foi giro que, para aí há dois anos, tive a oportunidade de finalmente ter essa conversa com o Vasco. Pá, Vasco, não faz ideia. Se não fosse o seu, eu não estava aqui. Se não fosse o se calhar não tinha tocado bateria, não tinha percebido. E como é que o é não estávamos giro? aqui? Como um artista de é, Adorou. Foi, foi aquele abraço com uma cerveja na
1: mão. <risos> como se gosta.
0: Não, ah, vezes... ali em pleno festival, em que tínhamos estado a trabalhar juntos, e pá, eu, eu pelo menos não teria estado ali com uma boa probabilidade se não fosse também por influência do Vasco para me
1: manter na música. e não claro, a, ter eu,
0: a, mais. a música, e como outros ramos das artes, há sempre, parece que haver sempre estas pessoas que são influentes, se em outros muitos das artes, são organizações, estas pessoas que nos dão motivação a continuar e depois nós acabamos por os conhecer e não são aquele, aquele inalcançável e são pessoas de pés na terra que conseguem, conseguem ter uma conversa normal com isso, eu acho. Eu acho. Acho-te engraçado e, e fico contente que não tenha sido um, não tenha sido um, <risos> um momento desapontante para ti. Ah, e não, claro que não, Tenhas é, ficado no é, um é carro que de contato com o tipo de pessoa que é. Não, ainda bem. Isso é, isso é, é bom saber.
1: Não, ah, ah, excelente viagem, ah, excelente
0: carícia. Entrando já, se calhar, neste mundo das bandas, já mencionámos aqui que o Music Center foi um, foi um hub muito importante para a criação de, de grandes artistas portugueses. Tanto como, tendo a música como base e uma banda já criada, o The All Alguma vez pensaste que este seria o teu caminho principal? Ou, ao início, o foco ainda estava a ser, ser um artista, ser um baterista desta banda, ter sucesso com uma banda enquanto estudo whatever, como uma opção B? Ou, uh -huh. quando começaste já uh, com o L. Jack começaste já a organizar um bocadinho os processos, já começaste a ver que o teu caminho não era como artista? Onde é que isso mudou? Não, não. Ou se isso houve sempre um ponto central em que, a ideia nunca era ser um baterista por o resto da vida.
1: Eu desde que comecei com o Adela Jack, desde que as coisas começaram a correr um
0: bocadinho melhor e por um bocadinho melhor, digo, deixámos preparação de em festas de escola e começámos de facto a tocar uh, pronto em bares normais, em clubes, Sim, sim festivais. E, e nem digo tanto, mas mesmo mais ao início, só, sei lá, Sabotage, Music Box, um barzinho ou outro fora de Lisboa. A partir daí, creio que todos estávamos a 200% que ia ser aquilo também era a nossa inocência. Uh, e isto aqui, se calhar, até é mais de uma fase em que, pronto, para contextualizar, a formação ao início era eu, o Guilherme e o Miguel Costa. A guitarra, a baixo e a bateria, respectivamente. E mais tarde, juntas o Henrique, que consegue, é também nosso grande amigo, a banda. E quando o Henrique entra, ele estava super motivado também, mas era é, o único que tinha o assim, um maior esforço para conciliar com o seu ensino secundário e com as aulas de trucula. Era o que tinha a maior motivação para isso. Tanto que nós hoje em dia dizemos que pá, o Henrique provavelmente perdeu um ano ou dois de, de estudos a à nossa falar. conta. Ainda chumou uns bons semestres para ir dar concertos e... E é isso, acho que nós o obrigávamos a ir, e, pô, e lá e ele, coitado, porque nós, a nossa inocência, achámos que ia ser aquela banda que nos ia. pronto, que nos ia salvar e que íamos estar
1: para sempre juntos e.
0: Mas achas que essa. que muitas bandas que têm sucesso não consideram isso uma inocência e se os 4 ou os 5 ou os 3 tivessem totalmente focados, tendo aquilo como prioridade, achas que se já tido o sucesso que esperavam? É raro essas bandas que vêm assim de secundário, etc, se engrarem e manterem-se na sua forma original e pronto, e progredirem para uma carreira mesmo. O caso do Capitão Fausto é um caso desses e é um caso ótimo. Eles conheceram-se de Maria Amália e mantiveram-se juntos, estão os cinco, e fizeram uma carreira com o sucesso que todos sabemos. Mas ainda no outro dia, isto é um exemplo giro, estava a falar com o Felipe Carlos, que é um artista que é, que é o seu manager ele tem a banda dele, que são os Annie anyway Ellams, que é uma banda que, pronto, é um bocado paralelo ao Old Yellow Jack, veio da mesma altura, tocava nos mesmos circuitos que nós, por acaso um bocadinho nos cruzámos, mas eu sabia perfeitamente quem é que eles eram. É uma banda que se mantém ativa até hoje em dia, atenção, mas todos os membros da banda têm projetos paralelos. Portanto, tem aquela banda sim, porque adoram estar juntos e tocar juntos, mas cada um está a ir à procura de outras coisas profissionalmente por si só. O que é que eu estava a falar com o outro dia? Estávamos a ver um concerto de uma banda, que não interessa qual, uma banda de mais de miúdos, de geração abaixo da nossa. Uma banda muito fixe. E vimos essa inocência que tanto eu tinha em Dela Jack como o Felipe tinha a Zanibar Ellen. E tivemos um bocado a falar com eles a seguir ao concerto, eles a contar nos -se os seus sonhos e planos, o que é que iam fazer. E agora estavam faculdade, ia ser ótimo, iam um dedicar-se a isto tudo. E eu me já um bocado de velho de cinco a seguir virá um para o outro, e foi um bocado giro. Mas eles não fazem ideia que a probabilidade de não estarem juntos aqui a dois anos é enorme mas, mas não, achas, não achas como eu agora queria virar um bocadinho para uma questão de, das influências que tu tiveste para se, e os conhecimentos e as ajudas que tu tiveste para, para se ingrar melhor na carreira que tu tens agora e não achas que nesse exemplo tu se calhar não devias ter devias depois -te -te se de lado e ter agido como um exemplo a seguir e como um, um foco eu, no dizer, eu larguei
1: a minha banda não, tu,
0: tu usando tu as usando tuas agenciadas tá não estou a dizer tu como claro. exemplo, exemplo mostrando que há um futuro para os artistas porque, o que me parece muitas vezes mas, é para, que eu não estou a dizer que não há um futuro para eles enquanto artistas o estou a dizer é que podem ficar todos na música e se ingrar todos na música o que eu estou a dizer é que aquela coisa original Sim. vem dar não sei quanto é é. certo manter-se assim fiel ao que é é muito mais caro claro que muitos deles para, podem manter essa formação podem entrar pessoas, podem sair pessoas a sonoridade pode mudar brutalmente podem se calhar cada um ir tocar noutros projetos e ser mega bem sucedidos mas manter aquela senso original de viemos juntos desde miúdes e mantivemos isto, e isto. já somos adultos, e temos uma carreira completamente fiel àquilo que começámos no início, em que a base não mudou, isso é que é o rato. Então, como por exemplo para o, teu, para o vosso caso de LL Jack, achas que se tivessem uh, decidido terminar a, com a banda um pouco mais cedo, achas que as carreiras musicais das pessoas que se mantiveram no mundo da música, neste caso, só o Miguel e o Guilherme, achas que se calhar as carreiras musicais deles... Sim, não, mas como
1: artistas. É <risos> ah, com é é tá? ok.
0: Já teriam um nível mais afim do que se cá está agora. Não estou a dizer que se cá está num mau, um bom nível não, mas claro, o sucesso que eles têm agora será que não é mais cedo? É uma pergunta que eu ia responder, não faço ideia, porque é completamente imprevisível, mas lembrei-me, uhum. o único é fator que pode ter alguma influência nisto, e tira um bocado, portanto, hipotética, é que nós acabámos e muito pouco tempo antes de acabarmos temos lançado o nosso primeiro álbum, o Cat Corners, e eu uhum. sinto que esse álbum, tanto para o Guilherme como para o Miguel, tanto a nível de composição, como harmonicamente, foi um álbum que fechou muito por eles e no okay. qual eles amadureceram muito e aprenderam
1: muito. Então Portanto, sim, eu acho, tanto se, tivéssemos eles, eles, cedo, se tivéssemos acabado mais
0: cedo... Sim. Se tivéssemos acabado mais cedo... E o Henrique também... Atenção, o Henrique não fez menos do que eles para esse álbum. Mas vamos lá, não está claro, para a claro. E tem eu um excesso fantástico três, que está a fazer agora externo da música. Sim, não? É um ótimo exemplo para Claro que sim. Não, e é um orgulho para nós todos, Acho que eu, enquanto grupos de sim. amigos. Acho que eles amadureceram imenso e aprenderam imenso. E se tivéssemos acabado com a venda mais cedo, claro que eles teriam explorado outras oportunidades, mas sim que eles progrediram mesmo bem à frente sim. dos meus olhos. Se calhar no período de um ano, um ano e meio, arriscaram imenso e experimentaram coisas novas e saíram músicos melhores desse processo. Portanto, ainda bem que não acabámos mais cedo pela desenvoltura deles enquanto músicos. Boa, isso é, acho que é uma boa resposta. E acho que é uma boa forma também de concluirmos um bocadinho esta parte deste assunto de... Quais é que são os futuros que podem ser prováveis de aparecer para os artistas caso a banda principal termine? Perceber que há, que há soluções e que há sucesso mesmo fora da banda principal. Então agora, eu diria. Que não há dois um caminhos iguais. Exatamente. Acho que chegámos ao ponto em que podemos pôr para trás um bocadinho a adolescência, se calhar uma fase um bocadinho mais de decisão e que, neste caso, tu começas a ver que o teu sucesso é dentro da música, mas não como artista. E começas a que começas a organizar alguns concertos para a tua banda, é começar a fazer alguns eventos e começas a entrar no mundo da música, mas fora da parte mais de, de criação. Queres-me explicar quais é que foram assim, as pessoas do meio, ou quais é que foram as maiores influências que te ajudaram esta aprendizagem e que te fizeram motivar-te mais para seguir este caminho onde estás a entrar agora? Eu sinto que durante aquela fase de fim de secundário e início de faculdade, o meu foco não era muito onde é que eu vou ter sucesso, onde é que não vou ter. Eu estava muito a curtir o mundo da música no seu todo. E isto significa estava a tocar com a minha banda, comecei a tocar com outro pessoal também, mandava mails para barzinhos no, na outra ponta de Portugal, e lá íamos nós todos contentes com as condições de porcaria que eu tinha negociado. Perder dinheiro para ir espalhar a nossa palavra e a nossa música para o país todo. A explorar, no fundo. Chega a um ponto em que as coisas estão a correr bem. Enquanto o Old Yellow Jack, tivemos alguma exposição ao nível de rádios, em as tais entrevistas que tu estavas a mencionar a minha tal experiência de rádio, e de uhum. fora, vem daí, dessa fase em que lançámos o nosso programa PMAG, e ficou bastante bem. E pá, cheguei a esse ponto em que eu sou a pessoa que lá está, não compõe, e é o gajo que está agarrado aos e e é uma área que eu ando a gostar de fazer também. O claro, que, claro, o meu objetivo é ser baterista nesse ponto. Mas há uma parte que não importa fazer, até porque ninguém pegava em nós, a nível do agência menos, e de management, se tínhamos de ser nós, tínhamos de ser eu. Chega um dia em que eu penso, pá, eu quero imenso ir imenso e o Rodaform Nós vemos, isto é um festival alternativo, eles dão oportunidades a algumas vendas emergentes muito maiores que nós falarem, muito mais relevantes do que nós, nós não somos ninguém. Mas pá, eu quero ir que isto aconteça. E eu vou fazer 200% para isto. Então lembro-me perfeitamente que uma manhã inteira para a faculdade nova da Campo que é ao uhum. lado da minha casa, concela uma manhã inteira. A escrever o melhor e-mail da minha vida. A explicar a organização. <risos> Porquê é que a minha banda veio lá? Porquê é que era relevante? Tínhamos acabado de lançar um disco. Estávamos na sociedade. Por favor, acreditem em nós. Eu não fazia ideia quem marcava os concertos lá, quem é que contratava as bandas. Okay. Passei, pá, uma hora no Google. À procura do nome da pessoa, que é Vanessa Quereto. Que era a pessoa que contratava as bandas portuguesas para ir nesse festival. Não fazia ideia do e-mail dela. Então, passei mais uma horinha, tranquilamente, a experimentar vanessacareta, arroba, musica no coração, que é o nome da, da empresa organizadora.com. ponto com. Tiveste as mails, mail a mail. Ah, sim, <risos> vanessacareta, arroba, musica no coração, Sei lá quantas variações, tudo para trás. Chega uma tentativa em que o mail passa. Uhum. Não, me vem, não me chega nada para trás, Acho que a coisa de envio. Ok. Legal. So, Enviei uma proposta para o Valdemar Farnes só para que se saibam.
1: É, é pau, filho. Nós não somos ninguém para, para isso acontecer. Porque, ok. Ainda
0: bem que enviasse, mas não tais os bons aspectos do tipo. estava. Eu e o Miguel, que Vamos os dois. O Henrique e o Guilherme não acreditavam um tanto. Passa-se uma semana. Passa-se duas. Passa-se... Já era é uma brava disto. Estava onde íamos. Vemos estudar para os exames. Foi para o lado. Cai-me um e-mail. Vou nessa careta responder a responder ao meu e-mail. Ok, Filipe, sim senhor. Vamos para a frente. Vou com o senhor. É. E no momento em que eu recebi aquele e-mail e leio aquela porcaria, aquilo que eu senti foi tão ou mais forte do que estar num palco. Foi um, uma vitória tão grande de pessoal. Eu exporsei para aquela porcaria. Claro que é só um e-mail. Mas eu exporsei -me para aquela porcaria. Tirando toda a parte de ter feito a música e o disco e tudo mais. Visto de que tu for, um não imagina a sociedade que eu senti naquela manhã. Sim, mas só sorte o um e-mail, Com um o e-mail muitas vezes é muito trabalho, claro. E aí, mas tu de... não imaginas o adxivante, o que aquilo é que foi. Ainda por quando estava metade da banda nem sequer acreditava naquilo. E sim. para nós era uma meta completamente inalcançável. E deu-me mesmo um gostinho que me começou a fazer ponderar. Pá. Eu gosto a sério de fazer isto, isto dá-me um prazer muito grande. Até que é. ponto é que isto não me dá um prazer tão grande ou maior do que tocar. Foi a primeira vez que a dúvida surgiu. Então acaba por ser acaba por ser um evento, um festival que tu consegues ganhar para a tua banda e acaba por ser por tentativa e erro tua que esse ponto crítico acontece e que tu consegues perceber que é mesmo isto que eu quero andar para a frente. Essa história, levando um bocadinho mais para a frente, desenrola ainda na minha primeira experiência enquanto a gente a gente não só de minhas bandas. O que é? Eu marco este concerto para, para o mais Express, para o Zoldalo Jack no outro vai tipo, chitazo para lá da imaginação. Eu vou tocar Caras Festival, incrível. isto vai ser uma honra Do caraças. Pai, eu quero comprar uma bateria nova para o Doutor Caras Festival. Vou comprar uma bateria nova, não quero ir com a minha bateria antiga. Então, ok, comprei uma bateria nova, vou ter de vender a minha antiga bateria. Um amigo um amigo arranja-me um contacto de um gajo que está à procura de uma bateria para comprar, muito bem. Falo com ele, combinamos para ir vender a minha bateria esta pessoa que eu não conheço de lado, lado. <risos> Vende? Tudo ok, entrego-lhe a bateria? Ah, boa, tudo bem. É pá, olha, ainda bem, obrigado por me venderes a bateria. Estou a comprar isto porque amanhã a minha banda vai ao primeiro concerto, sempre. Não te conheço lá de nenhum, mas se quiseres aparecer, pá, estás convidado, parece um gajo para andar beber um copo para um concerto, na é boa. Pá, eu não tinha nada de fazer no dia a seguir e lá fui, não mesmo se comigo ou não, mas pá, fui para alguém, alguém do nosso grupo de amigos. Tu foste comigo depois desse concerto e mostraste me na... é na... mostraste o single da banda. É. Ok, já era bravo. Pronto, lá fui ao concerto, o Castro do Dia, à frente daquilo que é hoje em dia a música da bica. Uhum. Pai, vi esta banda, que era o primeiro concerto deles, completamente desfalcada. O membro não estava lá, porque não tinha podido ir ao concerto. O, o baixista estava com uma perna partida, a tocar tipo, sentado, cheio de gesso na perna. Pai, mas mesmo assim, eu adorei as canções, adorei muita deles. Vi ali qualquer coisa, pá. não sei, identifiquei-me mesmo. Uh, e pensei, as coisas são muito que bem a marcar concertos para a minha, para a minha banda. E descobri que gosto disto. Por que, é que eu não faço isto para estes gajos também que acabaram de começar e que eu acho piada? Eu gosto. Neste caso, é os é... gajos, não é? Vamos desvendar o mistério. Precisamente. Eram os gajos. Sim. Fui falar com eles. Conheci os mal. Conheci o tipo a quem tinha vendido a bateria, o Tomás Ullman, E conhecia de vista o João Sala, que andou contigo no Maria Amada. Acabei por combinar com eles, pessoal. Sou só um gajo também das bandas. A minha banda, ou Belo é que consigo pôr-nos a tocar em um bocado pelo país todo. Pus nos agora não válvula para uma etc. Eu gostava de nos ajudar. E assim começo pela primeira vez a marcar concerto para bandas nas quais não toco. Foi uma experiência muito gira. E continuo com os gans até o dia é, é engraçado porque a minha pergunta para este terceiro segmento, já de, que eu intitulei como um homem feito, era engraçado porque era também desvendar como é que foi o conhecimento dos gans. Como é que chegaste lá? Eu costumo dizer, aliás, que no dia em que casar, não vou ter uma história de amor tão bonita como é que tens os gans. <risos> Isto é completamente é. caso Amor à primeira vista, pá, tem tudo para... Tem tudo para um Hollywood, pá. E, não, e, e, é, e é bonito porque acaba por ser é, a mesma situação cremática de não haver é, aulas de guitarra, como haver aqui uma compra de bateria. Acaba por sim. ser pequenas coincidências que se fazem. E é engraçado ser tudo um curto período de tempo.
1: P parece pois que, é, pois é, é é
0: que o libido estava no máximo que tens conseguido. Oh, é um Normalmente também estava, tinha mas vá, a tua confiança estava no máximo porque teres conseguido aquele conseguido cumprir com aquele accomplishment, ajudou a teres um, um approach diferente aos gansos, certo? Se caso tivesse choque claro, na claro. tecnologia que você ter feito ainda em teres conseguido esse, esse festival no bolso, sequer nem te passava pela cabeça vender-te essa ideia, não é? Claro, se eu não tivesse conseguido esse festival para a minha banda, ponto número um não tinha vindo a minha bateria, não tinha conhecido sequer os gansos. Porque o burdejo não tinha, lá está, essa experiência boa e comprovada de ter conseguido uma coisa realmente relevante para a minha banda. Exato. Queria mencionar, aqui também, dá aqui um, um rest in peace colado e queria mencionar, tu criaste esta, esta marca com intuito uhum. um bocadinho como, como criação de eventos, correto? Sim, criação de eventos, label, no fundo era a minha maneira de poder explorar a indústria da música e tudo o que me desce na cabeça explorar, Exato. desde editar discos a para organizar eventos para as minhas bandas. E até a gente já se estava com as minhas Claro, claro, sim. Para as bandas em que eu tocava também, aliás. Porque eu nessa altura ainda era batista. Fazia sim, as duas sim, coisas sim. em paralelo. Uh, os Old L Jack existiam. Uh, a par dos Guns eram assim as duas bandas mais relevantes do que na altura. E pronto, e era possível, porque lá está. E era o que eu estava a falar de explorar a indústria
1: da música e tudo o que eu disse uh, dentro dela.
0: De é, no fundo, era que que estavas na indústria correta e começaste a encontrar um, um prazer que não era o mesmo do que tocar. Começaste a tentar pensar qual é, que é a melhor forma que eu tenho para estimular este prazer. Então vou tentar arranjar Sim. tudo em carinho para conseguir encontrar qual é, que é o ramo mais certo. se cara não era mesmo a questão de só ser agente de bandas que te atraía. Podias -te encontrar ali outra, não, não. outra coisa dentro do mundo da indústria que também te pudesse dar aquele, aquele cheirinho e aquele interesse para fazer algo diferente, correto? Sim, explorei mesmo e repara que Hoje em dia, creio em é ser manager e ser agente e ficar pronto tudo o que é gestão de carreira da parte do artista, mas algo que eu explorei muito, vincadamente, na deputada foi organizar eventos de bandas que não as minhas, ou seja, contratar duas ou três bandas, negociar um preço com elas para virem tocar um evento organizado por mim, em que o risco estava do meu lado, ou seja, ser um organizador de eventos, e até cheguei a trazer cá bandas de fora de Portugal, cheguei a trazer uma banda de Manchester, que eram é um os Duds, uma banda de pós-rock ou music box. Ah, assim, assim, é, por isso tem a <risos> é, o que é que eu aprendi tipo com fácil. isto? Não é, não é a melhor área Eu sou o melhor manager, o melhor agente Do que um promotor do espetáculo De qualquer forma, foi uma aprendizagem que tu conseguiste E foi skills que tu percebeste que certinho ou não tinhas Sim, sim Depois usares, agora quando estás do lado oposto é? Claro, até, até a questão de editar discos Eu tive uma certa fase que, não sei se tu te lembras Mas é colado a certa altura, deu-me na cabeça Comprei uma impressora XPTO sim. Que imprimia em CDs sim. E eu produzia CDs para o pessoal Ou, ou seja tinha uma gráfica ao lado de casa, mandava fazer lá as capas de cartão dos CDs, depois em casa comprava CDs branco, nos quais imprimia o artwork, depois no computador, simplesmente põe as músicas em MP3 no CD, pronto, mais lá, e pronto, punha na embalagem, punha um plástico à volta e está feito, e fazia centenas de unidades para o pessoal, assim. Eita, e era um, um bom, editor. Um a editor conta, manual, um editor manual,
1: privado, pô, a, a assim, label
0: mas percebes que não era rentável ou percebesse que era algo muito claro, um trabalho imagino. que não sabes? Quando estás a começar na indústria da música, o pouco rentável é uma fortuna. Até uma coisa que eu reparo hoje em dia, é em relação... bandas que estão a começar e que estão num nível em que se calhar o Old que estavam quando eu conseguia estar no festival, uhum. não querendo falar de valores em específico, que não interessa para aqui, mas aquilo que, por exemplo, foi o nosso cachê para educar esse festival, na altura parecia uma fortuna, uhum. aos nossos olhos no de 20 anos, Enquanto os meninos de 20 anos estão a começar agora, pode um, pack, um caixa desse e, pá, é ok. É tipo razoável para ele só. Muda muito. Tem mudado muito os anos. Claro, mas é isso porque é bom. A gente tem mais conhecimento. Retável. Mas isso é, é claro, que a gente tem mais conhecimento do que é que merecem ser melhor. A indústria está a evoluir é? também. Sim, a indústria sim. está a evoluir. Eu queria virar um bocadinho hum. aqui para, para quando... Se cá quando as coisas não correram tão bem como esperavas, qual é que foi aquele primeiro momento em que, em que viste que haviam umas forças maiores com um magnetismo já conseguido portarem já alguns anos na indústria, se estavam a é causar algum, algum atrito para a tua simplicidade. Imagina, é claro que há sempre um peixe maior que tu. Exato. Em todo o lado. É e uma, uma questão emergente. Em... Não estou a ser específico Começa com nada. Quero saber claro, como... claro. Imagina. Como é que lidaste com a a essas claro, forças? Claro. Esse, esse magnetismo que está muito tempo em indústria. Sempre estás a tentar virar um bocadinho para, para a coisa da arte, mas dentro da indústria, lá sai... O... Se hoje em dia continuo a ser um puto dentro da indústria, há 5 ou 6 anos, muito mais puto era em relação a toda a gente. E pronto, isso deu-me, por um lado, pessoas com quem eu colaborava. Tive grandes mentores que me ajudaram imenso e com quem aprendi imenso e que me davam sermões e com quem aprendi muito e muito cedo. Foi ótimo. Deu-me logo uma estaleca grande. Como, por outro lado, é normal haver pessoas com quem, pá, entras em conflito de interesse, fazem em competição, querem as mesmas coisas e só um negócio é que pode conseguir. Uh, mas eu com esse tipo de situações sempre não é um bocado como pá, dava-me uma pica de caraças Eu ter um... Ah, pá, vou-lhe chamar um oponente imagina, são pessoas que eu gosto eu sou amigo da agenda de indústria, Desafios. são são tás tás à, que tu encontras. Estás claro, é. à procura das mesmas oportunidades do que alguém e se, sabemos que só um, só um de nós é que vai poder. E quando eu sei que do outro lado está um oponente inteligente uma pessoa que eu respeito e que pá, se calhar até tem ter mais experiência que eu e eu estar nesse desafio de ter, tentar passar à frente dessa pessoa, não é? Tentar conseguir essa oportunidade para mim ou para o meu artista, dá-me uma pica do Caracas. E durante muito tempo, pá, era mesmo motivo para levantar da cama. Como é que esta pessoa que, ou estas pessoas que são tão inteligentes e tão mais esperantes do que eu e maduras, como é que eu vou tentar que não me pisem? Isso okay. foi uma motivação do Caracas a certa altura. seria durar. E, e continua a ser hoje em dia. Repara. Claro. É a ser, esse, é esse o desafio, eu acho que é esse o desafio para todas as caras. E eu queria saber nesta também acontece e acho que é, é, é importante para mim perceber se essa pica que tu tens por lutar contra esses desafios é algo que achas que tu vendas da tua própria maneira de ser, ou é algo que tens vindo a adquirir com essas pessoas com quem já lidaste na indústria, por, já sentido. tens sido muitos desafios como esse, ou é algo que vem -se que há, por muitos livros que leste sobre gestão de conflitos, por exemplo, ou é mesmo algo que tu achas que é do teu próprio ser? Imagina, eu acho que por um lado vem do meu próprio ser e vem daquilo que pá, que eu me separei, daquilo que era a indústria para mim ao começar e da maneira como eu encarei as coisas e como quis posicionar-me em termos de perspectiva e de maneira de olhar para, para as coisas, para o trabalho. Pá, e hoje em dia uma, uma métrica que eu uso grande de quão bem ou não bem as coisas me estão a correr é a quem é que eu me comparo dessa maneira. Quem é que me está a tentar -te utilizar neste uhum. momento? Quanto maior a bota, melhor eu sinto que as coisas me estão a correr e mais feliz na vida fico e mais que isso é mudar. É uma boa forma de olhar para o futuro, acho interessante. Sim, adoro, essa maneira de pensar. adoro, adoro, adoro isso. É o maior desafio. Agora que já percebemos como é que lutas contra contra as suas adversidades, e acho que acaba por ser aquele ponto do podcast que eu também gosto de encontrar, que é como aconselhar as pessoas que se querem fazer o mesmo ou que estão dentro da área, e isto acho que é uma forma gira de tocar em algumas partes como é que pode ser simples ou não entrar neste mundo, ou lutar para conseguir este sucesso dentro deste mundo fomos ao low, eu queria virar agora um ponto que caímos ao high moment. Uh, uhum. Qual é que é aquele momento, ou que banda, é que trouxe aquele momento crítico em que começaste a ver um maior crescimento e um sucesso já na marca, já na ACI, Já com a ACI Criar. Mas já com a um ACI? Momento. Sim. Imagina, eu tive vários casos de sucesso. Tive muitas bandas que trabalhei quando comecei mais como freelancer e como colado, como é o caso dos Gansos, dos Zaro, uhum. por aí fora. E foram bandas que tiveram um sucesso incrível nessa altura. Por exemplo, os Gansos, ao fim de menos de um ano de eu ser agente deles e da de banda existir, já estávamos a tocar no correto do nosso lado. Uma Sim. vitória incrível tanto para mim como eles. O aguerrar ganso foi um ótimo crescimento para ti, também para a criação da própria marca. Por isso é que agora eu queria saber claro. qual é que foi o o, o seguinte momento para sentir escrito. -se que, ok, eu consigo fazer isto. e A marca está a ter sucesso. Eu tenho vários exemplos. Imagina todas as minhas bandas. Eu sinto que as coisas estão a correr bem às As suas velocidades, aos seus ritmos, com um objetivos diferentes, obviamente. Agora, tenho um caso que não posso deixar de mencionar, que é o Filipe por Porquê? Porque é um caso de um artista em que foi a primeira vez em que eu deixei de ser só agente, ou seja, um agente é a pessoa que marca só os concertos, uhum. que trata de como é que tu vais para os concertos, o que é que vais comer, onde é que vais dormir, quanto é que vais receber para aí fora. Filipe não foi o primeiro caso em que eu, desde o projeto começou a existir, desde o seu início, eu fui não só um agente, mas um manager. Uhum. E qual é que é a diferença para um manager? O manager é uma pessoa que, em vez de tratar a sua concertos, trata de mais alguma coisa. Qual é que vai Contrastos. ser a tua estratégia global? Qual é que vai ser, assim, contratos com editoras ou não editoras, formar toda a tua equipe, os teus técnicos, os teus assessores de imprensa, tratar do teu marketing digital, o que é que vai ser a tua imagem, os teus videogames que aí fora. Foi o primeiro projeto que começou a existir comigo. Ou seja, estava a agenciar já o Martins Seabra, que foi o primeiro artista que eu assinei já como aCI C.I., que é um artista incrível, que tu o bem. E na banda do Martins Seabra, o batista dele era o melhor amigo dele, Felipe Carlson, com quem o Martim já tinha tocado no Gene Beryl. Há tantas, eu estou a fazer o meu trabalho com o Martim, eu te muito bem, mas é um projeto, lá está, que já existia antes de eu trabalhar com ele, portanto não tive esta oportunidade, como vou explicar com o Felipe. Tipo, o Martim vira-se para mim e diz, olha, o meu amigo Felipe carson ele tem a banda dele, jenny Beryl, mas o gajo está a fazer umas demos em português, que eu acho mesmo que o Felipe ouviu. Ele não sabe muito bem o que é que vai fazer com isto, então o Martim passou-me a assim e meio em nem sei, até acho o Felipe nem sabia que eu estava a ouvir aquilo. E achei muito facto, hum. Então rapidamente falei com o Filipe tá, olha, Eu adorava lançar isto contigo, o projeto ainda nem existe Isto é uma oportunidade do Caraças Para mim, de planear um projeto E fazer tudo acontecer Antes sequer do público estar a par parte disto, disto. Foi a primeira vez que tive essa oportunidade E de facto as coisas correram muito bem Porque lançámos A estratégia foi um bocadinho diferente Não nos focámos logo em concertos Nunca foi o nosso objetivo Às tantas que lançámos o primeiro single em Março de 2020 ou seja, logo quando bateu o Covid,
1: hum. lançámos
0: o primeiro single, e a nossa estratégia não foi minimamente afetada, porque o nosso objetivo nunca foi do ar de nós. Portanto, enquanto a indústria se calhar ficou toda amedrontada, e sem saber o que fazer, e sem lançar música, porque era tudo um grande imprevisto, uf, estávamos tranquilos da vida, a lançar música. Porque sempre foi a nossa estratégia inicial, e acabámos por ganhar muito espaço também por causa disso. Porque todo o país estava amedrontado, e nós, como sempre foi o nosso objetivo, cá somos nós, a lançar música, e mais ninguém está a lançar, perfeito, mais espaço para nós. Tanto que agora, ao fim de três anos, as coisas correm muito bem. Ele já fez os maiores festivais, é, salvos como o Capitólio, o Casa da Música o é Deputado. Foi incrível e foi a primeira vez lá estar que consegui ter um bebê que não existia antes de mim e que eu tive desde, desde ser conhecimento público sim não na coisa. E foi a primeira vez que tu também, no fundo, tiveste novamente um novo desafio, maior e diferente dos que tinhas tido até agora, para agarrar e para conseguir voltar a pôr competências e skills que tu sabes que tinhas ou que não tinhas para uhum. algo que no fundo também não estavas exatamente totalmente preparado nem sabias se conseguias fazer ou não não é porque tu nunca tinhas sim tipo foi um trabalho de reposição e a Bom, ia brincando mais ou menos com aquilo que era ser um manager e não ser só um agente mas assim tudo muito informal com o Felipe foi a primeira vez que me senti preparado para oh, ok não eu não vou ser só um agente é sou um manager e foi a primeira vez que tive a confiança também no artista de dizer ok Vai acertar não só os meus conceitos, vai acertar de tudo. Bora, claro, vamos fazer isto. E pronto, também tive a sorte. Eu fui ser um tipo muito às direitas, com a muito jogar, com os instintos muito certos, sem pressa para as coisas acontecerem. Portanto, as coisas foram bastante lá. Ficamos é. muito felizes. É, é bom saber isso. E, e agora, assim como uma última pergunta dentro deste, deste meio, tens alguns planos para o futuro que estejas disposto ou que se possa partilhar, para, para nós sabermos? É, é então saber vamos assim... Em termos, assim, em termos das tuas bandas ou em termos de novas contratações? Ok, tenho vários. sim. Não se possa falar. Posso adiantar aqui em direto e exclusivo no teu podcast Lourenço <risos> que, se tudo correr bem, a data que este podcast vai ser lançado ao público, a minha equipa vai ter duplicado. Neste momento, para dar contexto, sou eu e mais uma pessoa, que é o João, uhum. que trata mais da parte do agenciamento, lá está. Marca mais os concertos, trata de toda a logística também. Mas posso adiantar, sem querer, adiantar muito mais que Que se tudo correr bem, na próxima semana ou duas Minha equipa não vão ser duas, mas quatro pessoas Fantástico, bom saber A, nível de, artistas, a, a nível de artistas também assim. A nível de artistas não o mesmo número? Não, a nível de artistas O número oficial que está no meu site neste momento são 11 artistas Posso adiantar que, entretanto, assinei mais uma pessoa Que ainda não está no site okay. E que só lá para março é que vou revelar de trabalhar junto. E quem sabe, fevereiro pode trazer coisas novas também parece -me. Acho então, que pode trazer mais um ou dois mais presentes atrasados no sapatinho. É bom saber. Nós aqui do outro lado do mundo estamos sempre preparados para novas novidades. Por isso. Sim, pode mandar um. Pode, pode. um disco a virgem, Quando a ver, manda para tua ouvir Manda, uh, Agora quero virar aqui para o último tema antes de irmos para os momentos de lazer. Eu estive a ler um, um livro bastante engraçado que depois gostava que se calesse uma vista de hoje. É um bocadinho outdated. Que saiu. Finais dos anos 90, okay. que se chama Robert Burnett, da Global Jukebox, da International Music Industry. E, e tirei bastante ideias é engraçadas que comecei a apontar e que depois, quando tu finalmente confirmaste que ias alinhar neste podcast, eu pensei, fantástico, não vou, não vou só sublinhar como costumo fazer, mas vou também buscar alguns assuntos e temáticas e questões que eu tenho que podem ser engraçadas a abordar contigo. Pronto, eu, eu dividi isto em duas partes. Primeiro, tenho aqui três questões para ti. Gostava que escolhesses uma dessas três. Okay. Por isso, a primeira é é a rádio uma prioridade? A segunda ainda existe uma forte ligação entre a música e o cinema? E a terceira é qual o futuro do sampling e dos direitos de autor? Eu vou escolher a primeira questão relacionada com a rádio, que acho que é muito relevante. É engraçado que eu li que havia algo que se chamava payola. Não sei se é ela conhece, que é o pay for play. No fundo, uhum. nos anos 70, 80 as pessoas ilegalmente pagavam às rádios para passar as músicas das suas bandas, as pessoas, sim, sim. as organizações... O uh... clássico apertemão com uma nota lá dentro, não é? Exatamente. No fundo, tradicionalmente, as rádios eram quase as importantes guardiãs dos portões para aceder às massas. Como o autor diz, o output da indústria discográfica é o input da indústria radiofónica. Eu aqui que tu faço um bocadinho do que é que tu achas que é a rádio e seu futuro. E será que ainda terá a mesma relevância que tinha antigamente? E se tivesse de guiar o teu agenciado para um dos lados entre as de escolhas, não é? Se fiz que ele gastasse um tempo livre que ele tem, ou o seu tempo de produção, de criatividade, para preparar, por exemplo, um live numa rádio, ou para preparar um concerto, ou para preparar mais músicas para um disco? Eu acho que a rádio pode continuar a ter um papel importante. Acho que pode ter dois tipos de papéis, para começar. Pode ter um valor importante a nível cultural de distribuição de música, mesmo que não seja algo de massas. E depois continua, pode continuar também, em alguns casos específicos, a ter esse papel de gatekeeper e de guardião das portas do mainstream, por assim né? uhum. dizer. Como tu estavas a dizer. Acho que, tipicamente, olhando, por exemplo, para um casos como Portugal ou Inglaterra, tens, tipicamente, uma rádio ou duas que ainda têm esse papel de guardiãs. Olhando, por exemplo, para a BBC, em, no Reino Unido, Olhando em Portugal para, para a comercial e para a RFN, que juntas julgo terem 70% ou 80% do, da share okay. da rádio ouvida em Portugal. Portanto, é muita gente para duas rádios. Portanto, respondendo à segunda parte da tua pergunta, como é que eu encaminharia um artista meu? Eu acho que, primeiro, depende dos objetivos e da sonoridade de cada artista. Falando-se, se fosse um artista mais mainstream, eu aí acho que a rádio pode continuar a ter um papel importante no que toca a conseguir-te uma audiência maior, porque apesar de já não ser tão preponderante como era há umas décadas atrás, em que a rádio era o meio principal pelo qual as pessoas descobrem música, a verdade é que há uma ou duas rádios em Portugal, pelo menos específico, que pá, muita gente ouve, de facto, há muita gente nos carros, há muita gente nos cabeleireiros, etc, a ouvir rádio. Portanto, continua a ser importante e vejo muitos casos desses. Felizmente, vivendo em 2023, tens muitos outros meios para, para chegar às pessoas, sem ser esse, mesmo sendo um artista também de a Spotify, tanto a nível de playlists editoriais feitas pela própria equipa do Spotify, como o, o algoritmo do Spotify do YouTube, são muito importantes. Portanto, acaba de ser correto dar alguma liberdade às pessoas. E agora também, por exemplo, com o TikTok. Eu tive um caso com os gansos, que durante este verão, como tu estás a passar certamente, houve uma, um fã qualquer que resolveu fazer um vídeo com uma versão acelerada de uma música dos gansos. As pessoas acharam piada e eram milhares e milhares e milhares de fãs novos que não conheciam a banda a fazer vídeos com aquilo, e a audiência deles aumentou brutalmente certo. numa questão de um mês ou dois. É mais que duplicou, foi fantástico. Escutámos agora o Capitol em... em dezembro a conta disso. Pronto, voltando à rádio. Se fores um artista mais alternativo, digamos assim, mais fora do mainstream, eu acho que a rádio, e aqui se calhar há uma maior variedade de players envolvidos, a rádio continua a ter um papel bastante importante. A nível mais de testemakers, de rádios como a Antena 3, da de, de Radar, da Vodafone FM, são rádios e a audiência não se compara em termos de números com, com uma comercial, com uma RKM, claro. Mas dá-te alguma credibilidade no meio para tu depois conseguires crescer no nível de concertos e pronto. Era e isso o que eu tudo, saber. Tudo, é mais... tudo, claro. Exato, era isso que eu ia saber. Era esse lado de não tanto de... O quão importante é os ouvintes que tu tens no Spotify ou os ouvintes que tens na rádio, mais a questão de quão importante é tu estás a tocar nesta rádio para a tua credibilidade para conseguir os concertos depois. É, mas é mais por isso Tu vais ganhar alguns fãs, claro Mas é mais pela credibilidade Porque no fundo já tiveste alguma validação De pessoas que percebem do assunto E que estão dentro da indústria isso, Mas claro que pois... Continuam de qualquer forma a ser com, quase como Ser votado pela rádio é algo bom É isso?
1: Menos daqui Sim, para futuro, e, isso é uma
0: perspectiva nada. Que muita gente acredita E claro que eu no, no contexto da minha agência Em é que vendo concertos e vendo bandas uhum. para todos os efeitos, é uma palavra feia usar Mas é o quê? É uma coisa da qual estou a par e que uso como argumento naturalmente. No entanto, não quero dizer que seja a minha opinião pessoal. Porque ah. eu acho que no fim do dia... Claro que é ótimo seres validado por uma rádio e passares aqui e ali. Mas para mim, no fim do dia, o público é que manda. Se tens uma audiência, tens uma audiência. Se vendes bilhetes, vendes mulheres E devia ser esse, no mundo ideal, devia ser esse o argumento. Sim, e a forma de chegar, e, e usando esse argumento, a forma de chegar ao público depois vai depender de cada banda e da forma como cada banda faz. Cada banda pode ter um claro. sucesso a pegar numa, numa ferramenta, a outra a pegar noutra. É? E claro que aqui estou a falar em camadas, não estou a falar das bandas muito no início, porque aí claro que não tens fãs inicialmente, mas não quer dizer que a tua música não vale e que não mereça ser resposta também é em sete claro. claro. eventos e de concertos. Mas, a partir de certo patamar de bandas, eu acho que o argumento não te acertando, a tanta avaliação que tens porque passaste nesta rádio ou aquele jornal que escreveu sobre ti é mais pá, essas pessoas ouvem essas pessoas querem de -te facto saber essas pessoas querem querem comprar um bilhete é a economia é a oferta e procura pensei neste assunto por por ser uma banda -se, que não tenha um grande grupo de frases, até já começar como tu mencionaste a questão dos bandas -pod, pode hoje em dia conseguir largar uma música que é um hit em TikTok e passam uhum. esse patamar de rádio ou depois começa a tocar em rádio e já fica um grande sucesso já tem um grande é Enumerar um grande grupo de fãs, podemos conhecer essas portas abertas para conseguir claro. já concertos e eventos e, e não tem dito para que está habitual, não é? Sim, as rádios não mainstream são muito mais abertas a ouvir novos talentos e também procuram e faz parte da função da rádio, enquanto, hum. historicamente, enquanto divulgadores de música nova, não é? Estão muito, estão muito abertos a isso. Portanto, a rádio pode também acabar por ter, apesar de não ganhar fãs novos, claro que vai ganhar alguns, mas não uma massa crítica. Tu conseguires um placement numa rádio mais alternativa pode dar a credibilidade, te leva a mais concertos certo. e aí sim te levam a um público, não é. Portanto, continua a ter um papel importante. Boa resposta, filho. Trouxe 4 temas. Queria que tu, vamos escolher 2, vamos falar sobre esses 2. Tenho Counter Culture Genre, Global Jukebox, Music Imagery e o último Vinyl Commodity. Temas extremamente vagos eu Sim. não sei o que é que vai esperar dentro de cada um deles vou mandar um bocado o dardo, o dardo e vou okay. escolher o
1: vinil e okay. vou escolher o jukebox e uh, ver o que é que sai daqui uh,
0: então o autor no livro começa a prever o que é que vai o que é que pode vir a acontecer com a música no futuro e, e dá um nome a uma ideia e algo que já está a ser passo a passo mas é uma ideia que é o celestial or a global jukebox que neste caso a ideia uhum. que ele tinha era mesmo a questão das plataformas como Spotify, Apple Music e, e entre outras. E uma das plataformas que ele menciona, que é engraçado, que já acontecia nos anos 90, é uma que se chama Digital Jukebox, que é uma, um sistema de distribuição de música com qualidade de CD para casa, utilizando linhas telefónicas. Ok, okay?
1: interessante. Nunca tinha é ouvido
0: falar de tal coisa. É curioso pensar que nos anos 90 já havia uma ideia de ter a música toda centralizada numa plataforma, ou centralizada de uma forma em que as pessoas podiam aceder em casa, sabe? Pois, Sim, o queria é. voluntário. era só se tu achas que as futuras gerações vão continuar a usar as plataformas ou ainda vai haver algumas pessoas que há como eu que fazem que gostam de fazer dar um lado legal e ter pastas no computador e ainda fazer a questão de ter arquivos e pastas guardadas. Não tanto o foco no ter a base de dados da cloud e aceder à base de dados diariamente em casa, no trabalho onde eu estou, para ter música nova. Estás-te a admitir um crime em direto, poras? Estás a admitir um crime em direto? Não, não, os meus então, um downloads são. Os meus downloads são totalmente. são todos comprados pelo
1: bairro. Uh, pelo estás a
0: admitir enquanto. estás a admitir enquanto ouvinte das minhas bandas que ouvens o pão da boca do teu convidado. Eu estou, estou, os estou artistas. a Pronto, Isso é uma boa questão, porque vai entrar num, num assunto que acho que já debatemos algumas vezes, que é eu estou a admitir que eu uso uma plataforma, neste caso se chama Tu importas música, paga, downloads como queiras no teu computador, nos teus arquivos, e importas essa base em que todas as pessoas podem aceder. Por isso, a música que eu estou a aceder, que estou a ir buscar, já pode ser comprada por alguém, ponto um. Ponto dois, o meu apoio que eu dou às tuas bandas, e às bandas portuguesas e às bandas estrangeiras, é o apoio que eu dou ainda aos concertos delas. Eu gosto de ir aos concertos, e é uma experiência muito mais, para mim é uma experiência muito mais interessante, porque de uma vez... Pagar, por exemplo, aqui na Austrália... Na música não gostas? 200 euros, ter um festival... Eu, eu, gosto, eu gosto de ouvir música, mas... Ouvir nos fones não, não é até cena
1: É, ouvir nos ouvi fones é a minha coisa. Mas eu, exemplo, eu sei,
0: mas eu sei que as bandas que eu se calhar hoje por exemplo, aleatoriamente, porque não tenho um Spotify Premium, mas uso aleatoriamente no Spotify, eu sei que o dinheiro que elas vão ganhar do, da minha reprodução é mínimo para o que deveria ser. Pois, isso também dizer, é para é. isso, não, isso não, não justifica a, não a ação, justifica. Mas, era o dizer, mas era o que eu ia dizer também, porque também pode se ganhar com plataformas de streaming mais... É uma daquelas <risos> filosofias é que... é <risos> é <uma> <risos> é <risos> do género da reciclagem, que é, eu estou a cometer um grande crime a não reciclar esta, esta garrafa de vidro, mas sabendo que há todas as instituições, hotéis, outras empresas que fazem disso em massa, não é? Exato, exato. Mas quem Sim. sou eu um não pequenino que, não, não, que afeta ou não? Claro, mas um pequenino, pequenino também sente não consigo, propriamente, estar a ser um bom cidadão. Não é? <risos> então, é. na, tua, na tua posição, tu achas que as gerações futuras vão começar a ter cada vez mais esse, esse, esse bom senso e essa ética de usar estas global jukeboxes para aceder à é. sua música? Supondo que pode vir a funcionar como uma questão de. De plataformas de streaming, e imagina que tu passas desde a certa música tens de aceder a esta plataforma, ou tens de pagar a mensalidade desta plataforma. Imagina que
1: evolui para
0: esse lado. Bem, eu acho que isso está comprovado pelo facto de não é que o Spotify seja uma empresa que faz lucro, porque não faz, mas de facto a sua base de ouvidos pagantes está a sempre a crescer e são pronto, está comprovado que as pessoas querem pagar. E fazendo um paralelo para outra indústria mais do cinema, uhum. há uma vantagem na indústria da música que é o catálogo que tu tens no Spotify, no Apple Music, etc. é praticamente o mesmo. Ao contrário, certo. ou seja, tu só precisas de ser cliente de um. Ao contrário do Netflix e Disney Plus e HBO, tu precisas de comprar individualmente todos os concorrentes certo. para conseguir subscrever. Agora, Por isso que eu tenho a questão do sampling. É... É eu uso a questão do, do sampling como outra pergunta, porque se no futuro será muito importante, e ou um ponto, tão importante os direitos quase de autor das músicas e dos álbuns de cada artista, a um ponto de começarem a ser descentralizados para diferentes plataformas.
1: Os direitos é, autores são sempre muito importantes, claro, e são uma
0: fonte de receita grande e importante. Como, neste mesmo de é Kenny West lançaram um álbum dele, eu lembro-me, por aquela plataforma que não teve um sucesso nenhum, e depois agora já está outra vez, Tidal. Exatamente.
1: Tidal. Tá pois, mas isso é daqueles burros que o gajo experimenta.
0: Imagina, eu não sei o que é que vai ser o futuro. Neste momento estamos neste mundo, tudo o que é a indústria de entretenimento, seja música, seja cinema, temos muito nesta fase os agregadores com a subscrição mensal em que tem Pronto, streaming, não é? Não sei qual é que vai ser a evolução seguinte ao streaming, mas eu tenho a certeza que o um caminho que se calhar é feito de há 100 anos para cá e que vai, e a certeza que vai continuar a ser feito é cada vez o acesso a ser mais fácil e mais comodidade. A comodidade do acesso. Okay. A, grande, a chave do streaming pela qual um, o modelo correu bem foi porque acabou praticamente com a pirataria. Tirando tótons como tu, já não há pirataria. É porreiro. É ótimo. Uh, apesar de ainda haver essas palimárias, plataformas de não pagar o que deviam aos artistas, pronto. Isso foi bom. Eu não sei o que é que vai ser a evolução seguinte. Espero que seja uma evolução que, que veja, dê uma remuneração aos artistas mais justa, mas tenho a certeza que vai ser ainda mais fácil de acerto e mais democrática para o utilizador. Okay. É uma boa resposta e, e percebo o que queres dizer e acho que tem, acho que faz sentido. Já agora, visto que mencionaste a questão de comodidade e a questão de ser importante, o fácil acesso à música. Uh, o segundo tema que tu mencionaste foi o vinil, não é? E o, e o vinil, e o vinil está, está de volta pronto, pela qualidade de som que tem, mas uh, por causa também da questão de comodidade caseira. Uh, não sei se concordas com isto. Achas que esta questão de como aconteceu com o vinil, de voltar, agora uma pergunta totalmente autétrica, achas que numa outra realidade em que... Pelo contrário, estamos todos muito mais proativos e em vez de estamos mais na nossa comunidade de casa, em queremos tudo em casa, tudo o fácil e o bonito em casa, e estamos todos muito mais proativos e fora de casa. Achas que era possível o Walkman voltar a ser uma moda? Não. Mas imagina um Eu Walkman que em um CD. Vá, vamos por desta forma ou Eu não a tá que O Walkman devia voltar não se pusesse um CD, mas se tivesse uma plataforma de streaming lá dentro, ah, uma poderia de ser. De Okay. Se tivesses um logo no Spotify e que fosse uma peça que as pessoas quisessem usar. Porque eu discordo do, do, da maneira como tu começaste esta parte. Uhum. Que é que o vinil voltou por causa da qualidade de som e da comunidade de ouvir em casa e tudo mais. Eu acho não tenha voltado por causa disso. Eu, eu acho que o vinil voltou por causa da peça. Porque é um objeto bom, bonito, fica bem numa casa, é bom de olhar, é bom de sentir. E é uma boa maneira de apoiar o artista também. É um objeto de coleção. O Oldman poderia voltar, na minha opinião, um bocadinho na mesma lógica. Não é que seja mais prático do que os meios que temos à nossa disposição, mas se tivesse uma funcionalidade similar, se sim. lá está dando acesso ao streaming, e fosse uma peça que as pessoas quisessem usar, considerasse estética, porque neste caso é algo que tu usas no teu dia a dia, não é? Que Andas na rua com aquilo a claro, ver, -se. Tá. se fosse algo que as pessoas quisessem usar, é algo para moda também, algo para uma questão de moda, sim. Sim, sim, sim. É. Claro, claro. É, então, é isso. Mas, mas tu achas que o meu também acaba por ser como um, uma peça. Que é importante também de visualização. Porquê será que não há mais sítios, vamos expor lojas de vinil, que dão ao, ao comprador, ao cliente, a opção de estares a utilizar o próprio vinil, estares a agarrar no vinil e a pôr no disco. Eu sei que há algumas que fazem, mas é uma coisa mais cara dos próprios donos da loja que fazem, mas haver uma opção de ter uma loja em que essa funcionalidade acaba por ser tua e tu acabas de ter essa experiência com o próprio material e com a peça não tanto uma coisa que fica em loja em loja exatamente quando eu estava a falar do objeto não é propriamente se você está o passar outro dia a olhar para ele e a mexer nele e a ler de todos os dias é simplesmente um objeto bom de ter em casa respondendo à tua questão das lojas eu acho que isso não existe mais de poderes interagir com o objeto e com a peça em loja da mesma maneira que não podes interagir com um CD, não podes tirar algo do plástico de olhar para ele como não pode tirar um bife do plástico e mexer no supermercado. A nível de lojas, em que de facto dá para fazer isso em, em Rio, porque muitas há e dá uhum. para fazer isso, é mais na lógica de, de lojas viradas para DJs que estão à procuração é específica certo. e que precisam de facto de ouvir o que é que existe naquele disco que não conhecem e precisam-lhe pôr a dar para descobrir, para poderem levar depois. Nessas lojas existe. De resto, para um público geral que não é DJ, acho que é a mesma lógica que qualquer outro produto de consumo. Muito bem, boa resposta, e terminamos estes temas. E para concluir, antes dos momentos de lazer, eu tenho aqui uma, uma questão mais abrangente, eu queria que tu pondrasse a saber a tua opinião sobre isto, que é um shirt que eu tirei do livro, vou citar como o inglês mais rasca possível, vou tentar fazer o melhor. É para isso que serve estar na escala 1, não é? É para isso que serve, é. É com o é. rasca. Exatamente. exatamente. Queres que eu ponha um, um sotaque australiano também? Aqui para... Claro, claro. The Small Labels of the Role of Pioneers. Taking out the new musical ground, while the majors play the role of settlers, taking care of business at home. Queres manter o teu papel pioneiro ou imaginas-te a tornar um, um settler, um colono? Eu imagino-me a tornar um settler através de inovação. Mas não, não, numa, não de um lado de absorvido pelo peixe maior. Uma das maneiras como, que a se a vida me correr bem e se chegar a um, pronto, a um patamar elevado na indústria, Acho que será, lá está, o tornar um settler, e um peixe grande, será muito através da inovação. Sim. E através de fazer as coisas de uma maneira diferente. Se já está relacionado com o facto de eu ser 20 anos ou 25 mais novo do que os meus concorrentes mais direto. Acho okay. que posso fazer a diferença por aí. Mas porque isso traz uma visão isso, fresca isso. por cima da mesa. Então eu não considero que a todos resposta ter de tornar-se um settler. Isso para mim tu estás a ser um pioneiro. Estás a usar novas, criar inovações que os outros não formos buscar para que Conseguir formar novo solo? Certo. Eu não acredito que os cheques -se a ser um valor se é se é de setores são não de a um Pioneer.
1: Daí a minha resposta.
0: Então, tu achas que todos os Pioneers que estão na indústria e se querem continuar e querem se continuar a crescer vão sempre se tornar ou ser absorvidos não. ou tornar-se num algo... Acho que é ao contrário. Acho que tu, se chegaste ao topo, chegaste lá de alguma maneira e fizeste alguma coisa diferente e trouxeste algo de novo para o mercado. O que eu quero saber é se tu queres continuar... A questão de, como ele diz, taking out the new musical ground. E o que eu quero saber é se tu queres tornar-te grande, mas ao mesmo tempo continuando fazendo este trabalho, como por exemplo fizeste com o Footcalson de agarrar é, patinhos feios e torná-los em cisnes, em vez de só, que agarrar todos os cisnes e continuar a tirar-lhes todos os ovinhos dourados que eles Sim. possam ter. Eu acho que qualquer player na indústria tenta sempre ter um equilíbrio entre as duas coisas. Tu, por um lado, não queres estar só agarrado, a, ou pelo menos, imagina, eu comecei assim, só a pegar uma alta muito pequena e a tentar ver onde é que devia ir com eles, claro uhum. que é ótimo, mas a partir do momento que tens pessoal estabelecido, ou que mesmo que não tenhas sido tua formal, mas que começas a trabalhar com eles na fase mais posterior da carreira, também queres ser esse pessoal mais estabelecido, porque dá-te um diferente para uh, a tua empresa. Acho que o equilíbrio é
1: importante aí, ter um bocadinho okay. dois. Vamos agarrar o dizer desejo, a ver se eu me lembro do que é que me uh,
0: De qualquer forma, eu faço, eu faço a pequena introduçãozinha. O um refresh. O um refresh. Okay. Para, para o livro, tu escolheste a biografia de George Lucas. É algo que ainda estás a ler? Já terminaste? Ou...
1: Ainda estou, ainda estou.
0: Uh, neste a momento, em cronologia George Lucas encontra-se a filmar
1: o uh, Revenge of the Jedi e a parece uh. da marcha.
0: Como, como já deve-se ouvir, pronto, ele teve na Universidade of South Carolina, onde teve logo grandes contactos com grandes monstros, que se vão tornar monstros da indústria, como a Malta uh -huh. está inserida no Grease, Malta está inserida no Apocalypse Now, depois ele torna-se aprendiz, estagiário de Francis Ford Coppola, conhece uh -huh. Steven Spielberg, pronto, Mesmo antes dele produzir e criar o, o primeiro episódio, ele já tem quase como, tinha a comparar um bocadinho para, o que tu estavas a fazer, de ter muitas influências e de entrares na indústria mesmo com um peixe pequeno, já estás na indústria, e isso é logo uma, uma ajuda e se fores uma pessoa que gostas e tens uma paixão, é logo uma ajuda muito maior para conseguiste vir a tornar um pequenino monstro de sucesso, não é? Certo. E pronto, que eu, eu queria contar uma, uma pequena história e tu podes, se calhar, também dar-me um bocadinho o que é que tu estás a achar interessante do livro ou não e quais é que são as ligações que queres fazer Pronto, eu vi um documentário da produção do de Star Wars, quando ele já, já pós American Graffiti e pôs aquele primeiro filme que ele fez. Também foi o primeiro filme que ele fez de sci-fi.
1: números e...
0: Uh, H, C, X, qualquer coisa. Exato. Uh, mas pronto, foi bastante diferente porque depois, quando começou a escrever e a produzir o Star Wars. Ele, depois de ter gravado todo, todo o filme, todas as adversidades que teve, que foi uma complicação gigante para filmar no deserto, para e buscar o ator que faz a personagem do Obi-Wan Kenobi. E, uh... Repara que não chovia no deserto na Tunísia. Foi onde foi filmado. Tatooine, há não sei quantas décadas. E foi a semana de que ele começou a gravar. Fizou pela primeira vez é. que era assim. Era todos, todos eles já estavam contra ele. E, e uma das coisas que eu vi no comentário é que depois que eles acabam de gravar. Ele vai passar a de edição. Vê o filme todo. Já editado. Mas sem uma coisa que hoje em dia é bastante importante. Que temos falar ao longo dos tempos. Ao longo deste, deste podcast que é sem uma, sem uma música, sem uma soundtrack a acompanhar. E ele vê o filme e é das piores coisas que ele alguma vez fez. Ele, ele diz mesmo que isto está terrível, isto, isto não vai ser bom, isto vai ser um flop. E, e houve algum santo, não sei se foi ele ou se foi alguém dentro da produção, é capaz de ser um produtor, que vai buscar o John Williams para fazer a banda sonora do filme e que os dois juntos acabam por ser a, a alma do filme, acabam por tornar o filme um sucesso. Em que se casasse com outra pessoa se tivesse uma salta que criada por ele ou por um amigo, não era a mesma coisa. Pronto, e eu acho que isso é importante também porque falámos de que é a importância também da música acompanhar a gravação e o cinema, não é? Mas fala-me do que é que tens estado a gostar, o que é que trouxeste a gostar. Agora, claro, estou a bastante e não conhecia assim tão bem a história do Jorge. Conheci mais ou menos. Mas queria também explorá-lo, pelo facto de ser um artista e ser ao mesmo tempo também um titã da indústria dele. Dentro uhum. da indústria do entretenimento que acaba por ser a indústria na qual eu estou inscrito também, pioneira em imensas áreas, nomeadamente merchandising, manter os direitos de tudo o que é sequelas. Ideias, tecnologia. De ser tecnologia, muita dela, muita mesmo uhum. foi desenvolvida por ele, sobre a alçada dele. O facto de depois ter reinvestido todos os lucros do primeiro filme, no segundo filme e mais tarde no rancho Skywalker. na empresa. Que funcionava um bocado coisa. exato e que funcionava um bocado como o um hub não só de criação de Sim. filmes mas de tecnologia para suportar estes filmes. Eu acho, acho fascinante, acho incrível. E achei, esta é piada, estavas agora a falar de John Williams e ali há pouco tempo, não me lembro de números exatos, mas que nos anos em que saíram filmes dos três primeiros episódios de Star Wars uhum. foram os anos em que houve mais vendas de música clássica em vinil das respectivas épocas, ou seja, houve um boom brutal, graças ao Star Wars, de vendas de música clássica, que era a banda sonora, claro. uh, e, e em muitos casos é talvez o único vinil de música clássica que uma pessoa tem em casa para o resto da vida, e, graças e, ao John uh, Billings e ao Star Wars. Uh, já que tocámos no, no Steven Spielberg, eu fiquei aqui com curiosidade, porque tu mencionaste que nunca tinhas visto o Indiana Jones, isto é, nenhum dos aí, três? não nunca vi, nenhum. Nenhum, dos nenhum dos três, nenhum dos três, ok. Isso. agora vou ver com todo um contexto de produção e tudo mais quando, claro. quando vir vai ser jogo é. é interessante pensar que a tecnologia naquele ponto teve um boom tão grande sabes? e o uso de maquetes e a tecnologia Sim. é fantástico e olhar para esses filmes mesmo não tocando na história, não tocando nos diálogos não tocando nas fases de cheesy mas pensando na altura o tipo de produção que foi investido para aqueles filmes terem um sucesso Uh, dá que pensar quando vemos hoje em dia filmes de milhões e milhões que não conseguem fazer uh, o mínimo dos possíveis com a tecnologia que eles têm e é giro de ver particularmente na altura, pronto, eu fui acompanhando a nível de texto como é que foram as reações a cada filme a nível de crítica e de público uhum. e por muito que houvesse muita gente a nível de crítica que não tivesse apreciado assim de tanto os filmes aquilo é que ele era sempre unânime um eram os efeitos que fizer. toda claro. a gente maluca, unânime um completamente, nunca ninguém tinha visto nada assim e a maior parte deles de tudo, tudo feito à mão e tudo feito só com tecnologia. Tudo, muitas coisas feitas só com o uso de luz e com o uso de gravações e de maquetes. Eu acho que isso. Muitas câmeras com que eles filmaram foram construídas de propósito. Sim, sim, sim. Não existiam, foram inventadas para o filme. Por isso é um grande, um grande marco Ter sido. Sim, sim, é, sim. Um... Sim. é um pioneiro, sem Um visionário do Caraças, Tanto a nível criativo, como tecnológico, como de Augusto. Exatamente, exatamente. E para a questão musical, aqui a grande pergunta que é feita ao Filipe Colasso, que foi uma grande Sim. pressão para ele este escolher este, escolher este não, tema. Não foi, nada. A partir do momento em que ouvi este tema, que foi lançado depois de me teres feito a pergunta, é um tema extremamente recente, a resposta ficou clara, porque não me tem saído do, dos ouvidos. Foi, pronto, eu mando as perguntas ao Filipe e, se os ouvintes querem saber, esta foi uma das respostas que ele não tinha, resposta até ao dia de hoje, é que mandou a resposta. Na uh, piada... realidade já tinha, mas não tinha. Na realidade já tinha, lá, mas não assim, tinha sim, sim. Uh, Pronto, sim, sim. Vamos, agora, vamos agora passar a música, eu também vou ouvir pela primeira vez, vamos deixar-vos ouvir um, um pequeno certo também e assim de qualquer forma temos a mesma experiência e depois o Felipe há de comentar o porquê de ter sido tão difícil a escolha e porque é que esta música também não necessários ouvidos.
2: Quero-te muito mais que ao sol Quero-te muito mais que a vida Eu que choro quando vens E me perco quando partes Por saber que cá não moras Mesmo tendo em mim morada Eu não vou falar demais. Vou despir de minha dor E então que Deus te pague O silêncio que me deste as mentiras que rezaste só a ti te perdeste E então que Deus te pague O silêncio que me deste Nas mentiras que rezaste Só a ti te perdeste ah. Quero-te muito que ao sol, quero-te muito mais que a vida Eu que choro quando vens E me perco quando partes Por saber que cá não moras Mesmo tendo em mim morada Eu não vou falar demais Vou despir de minha dor E então que Deus te pague O silêncio que me deste Nas mentiras que rezaste só a ti te perdeste E então que Deus te pague O silêncio que me deste Nas mentes
0: Já terminámos de ouvir a música. Carolina Melhanas, mais que ao sol.
1: Tá então, bem. o que achaste do que não queres ouvir -se? Gostei, gostei.
0: Não é o que eu ando a ouvir ultimamente. Por isso é um bocado estranho voltar a ouvir música portuguesa. Para já não estava a ouvir música portuguesa. Eu não faz nada. Faz-me, é verdade. Eu é... tenho alguma influência na tua vida com esse podcast que seja por tu ouvir música <risos> portuguesa outra vez. É, é, capaz de ter, é capaz de ter isso. É... Ouviste visto um serviço legal a música ou roubaste a Carolina Mulher? É, é isso que eu ia mencionar, eu acabei de ouvir no, no Spotify. Dei, ah, vou, falar. Vou ter aqui Fala. mais uma visualização, não é? já está rica. Pois, é questão é essa. Eu, eu ouvir aqui, olha, não era igual. Diz-me o que é que 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 é que tem feito estar tão agarrado a esta música, já agora? O que é que me fez estar agarrado a esta música? Eu conheço, mil milhares, há coisa de dois anos, quando estava a agenciar um artista que era o Stickman, com quem ela tocava, participava participava algumas músicas dele enquanto cantora. Ele é um artista eletrónico, convida pessoas para cantar a mesma música, incluindo a Carolina, numa delas. E sempre viu uma impressão enorme, e, no entanto, muito pouca coisa dela tinha ouvido, até aos dias de hoje. Mas tinha sempre aquela coisa que vai sair algo daqui de espetacular. De facto, ela vem com este single. que Eu acho, a nível de produção, a nível de letra, a nível de melodia Estar numa fasquia tão alta para uma menina daquela idade e que lançou duas músicas ou três a solo, que eu acho impressionante e dá-me uma reverência enorme olhar para um artista dessa maneira e ver logo a começar num nível tão elevado. Para além disso, acho que vais achar piada no início da música e é aquele epito clássico que ouvíamos na sala de aula e... Não O <risos> um
1: senhor
0: que ficava facas
1: ah, sim, do seu o... o... passava é que lá... Se
0: Tendo a Carlina andado também nos seus anos, como nós, é um som da infância dela. E pronto, resolveu pôr na canção e que eu acho que esteticamente faz todo o sentido. Com a não base assim mais da, a... da música. Exato. E, e, mas acho que é Figueiredo que, apesar dela de já ter lançado alguns temas já ter algum sucesso, tu escolheste este este sendo aquele que te fez chamar a atenção como o canto-sígino dela, no fundo, é isso?
1: Não, eu adoro os outros. Acho que são uma qualidade
0: enorme. mas, Figueira, Sim, mas este fica muito fácil. Sim, sei lá. E acho que isto bem jogado ela com este single. O que é que eu vou dizer agora? E está com muito bem. Acho que ela pode realmente ir a si. Tem um apoio por trás suficientemente grande para isso acontecer também. Para sim, Está tá com, tá com a melhor agência
1: do país. Sim. Por isso, não podia estar mais bem entregue.
0: Desejamos-lhe todo, todo o maior sucesso possível. Uh, relativamente ah, ao filme. Queria dizer aqui um filme... Série. Tá, para Sério. mim, série. Ah, ok. ok Sério. Então, eu esqueci aqui uma série que é a Agência de Talentos. Ah. Nunca tinha ouvido falar sobre isto. Por isso, lamento não interromper ninguém, estar. já. Foi ok. <risos> okay. Ah, o que é? É uma este? série. Dá-me uma sinopsis <risos> sem desvendar-me
1: muito e o porquê está melhor.
0: Repara, isto é uma série que eu estava a ver na altura em respondi às perguntas, mas entretanto nem acabei. Achei-me piada por ser uma série sul-coreana é, okay. a aproveitar aquela vibe de game não sei o que. Eles agora estão hum. com a indústria de séries e televisão e cinema super avançada não. e É um coreano um de Sim. A Netflix está a pegar imenso essas coisas, a dar imensas oportunidades. É Achei piada porque é uma série altamente específica porque é literalmente aquilo que eu digo no disto, é uma agência de talento. Okay. pá, e como assim alguém fez uma, uma série sobre a minha profissão. Okay. Naquele caso é uma gestão é de, de atores. Ah. Não é de atores. Mas pá, vai dar ao um mesmo. Uma série em que é de facto aquilo que eu faço no dia a dia. Ah, que clássico. É esta
1: cena, é pá. Tu passas todos os dias, ainda hoje antes de estar a ver esse episódio então, e estava a fazer aquela pequeninha, que é engraçado. Eu estou achei piada
0: porque faz isso. O que parece? Pá, porque é assim um silly drama, é, é giro, mas pá, não é? Já yeah. por artistas durante o dia, não me apetece ver outras pessoas a estudar artistas <risos> também. Quando cheguei em
1: casa.
0: <risos> para, para o último tema, o, o tema é do... O, traduzir para inglês, vou lá se gostes. É, traduzir para português, vou se -costa. O que realmente me moe as engrenagens. Ah? Ui, isso fica muito melhor, não não?
1: Que horror. Diz lá a com
0: o australiano. Eu <risos> não sei fazer isso que australiano. É, tive piada porque mandaste-me isto há, há cerca de duas horas. E quando eu ouvi um voice WhatsApp com, com este tema, pai, eu para a rir porque, sem piada ter trazido isto, eu, eu virei logo a minha cabeça para um assunto e tu, por acaso, estavas a mencionar o contrário. Por isso, no fundo estavas me a dizer o quão interessante, barra perturbador, é aquilo. No fundo isto acaba sempre por ser um, um julgamento das pessoas. Tu, o que tu o de, por, por. é? Sim, sim. Que é, é uma comparação entre uma pessoa que se foi palavras do Flip uma comparação entre uma pessoa que chega a casa e decide relaxar com o seu chá de body experience relaxing the mind relaxing the body ou uma pessoa que chega à casa e relaxa fumando uma ganza e porque é que uma pessoa é julgada por fazer um e a outra pode ser admirada por fazer o outro eu achei imensa piada quando tu disseste isto porque na minha cabeça estava logo o meu processo de pensamento foi logo tu a dizer porque é que as pessoas me julgam quando eu vou para casa beber o meu chazinho. E não, é ao contrário. Exato. Se eu dar o senhor julgado... Quem me julga para, para ir para casa beber o meu chazinho não, pessoal, quero que eu não tivesse a, a dar uma cerveja na rua, não
1: é? Exato. Mas exato. O,
0: meu f... o meu ponto no fundo era, ok, há um bocado, antes de a gravar isto, estava no escritório a trabalhar, vim para casa para gravar o podcast contigo, chego, faço o meu chá e durante o meu chá estava a fazer. De facto, todo domingo estive a trabalhar, não sei o quê. Eu, se tivesse a contar isto a alguém, eu ficava, realmente, este Felipe tem a sua empresa, é, hum. vai para o escritório é, ou domingo, chega a casa, faz o seu chá. É um chá, imagina. Já totalmente comprado no supermercado da Lister, não tem cá brincadeiras, nem funny business. Não não é, só que é um chá que tem feito. Sim, para nós patrocínios. Ah, as outras marcas de chá já não vão querer trabalhar contigo, não? Não, não nós temos a outra marca de chá, exato. da Tetley. Uh, exato, da Tetley. <risos> Pronto, é um chá que tem um efeito realmente super calmante e relaxante no corpo. eu estava a pensar, pronto, fazer... quem ou isso isto? E esta narrativa assim, acha que, pronto, ai que bom,
1: que, que cidadão
0: admirável, coisa Exemplar. tão boa. Agora, se a história fosse exatamente igual, mas eu chegasse a casa e antes de gravar um podcast contigo, em vez de ver um bom chá, fosse fumar uma gaza, que ia ter um efeito exatamente igual, não é nada que eu faça mas se fizesse, a imagem de imensa gente ia é ser completamente diferente de mim. E achei curioso. Não
1: tenho sabe? nenhuma conclusão em relação a isso. Não, eu, eu, tenho,
0: eu, tenho, eu tenho uma, por acaso, que eu, que eu acho que é engraçado. Porque eu, eu acho é um ponto de vista muito português e tradicional do que é que é suposto as pessoas levarem no seu dia-a-dia e -dia, fazer no seu dia-a-dia, -dia, sabe? Eu, eu, eu. É, é, é muito uma questão de não haver muito multiculturalidade no nosso país e todas as pessoas fazem o que é suposto, todas as pessoas fazem o mesmo e as pessoas que não fazem o mesmo são considerados os, os marginais, entrarás, porque não são marginais meus. Uhum. Uh, claro, claro, porque, por exemplo, aqui eu estava a falar com uma pessoa mais velha do que nós, que me estava, me estava a dizer, e estávamos a falar os dois sobre os pacientes e sobre os psicodélicos, e ele estava-me a dizer que estava a planejar um, uma espécie de um retiro em Mochardão, para, para fazer com belos psicodélicos, isto na pessoa de 50, 60, 60 anos, 60 e uhum. anos, que é algo que precisa, porque sabe que tem algumas coisas fechadas no seu subconsciente que tem de resolver e isto um processo totalmente válido de processamento do que é que ele precisa fazer para a sua vida para se tornar melhor sabe o que é que tem de consumir é num ambiente controlado e é algo, que, é algo que aqui é totalmente ninguém julga a outra pessoa por ter esta decisão do que precisa para a sua vida ser melhor ou pior sabes exato claro e, e, Há e, mais exato. a abertura eu acho que é, o pior, então, é muito eu... similar ao meu Pode ser aguentado. Não, muito bem não ser, não é? <risos> Sim! E feito... I, exatamente! E mas o uh, é relaxar. Como, por exemplo, eu, eu lembrei-me de um exemplo de, por exemplo, as pessoas, muitas pessoas fazem yoga como uma atividade também relaxante. E, e há muito um estigma de como o yoga é, é olha só, é uma moda, ou as pessoas fazem isso como uma moda, e as pessoas veem alguém a fazer yoga na praia, e ah, olha-me fazer aquelas posições e tal. Mas, mas a corrida na praia, a, a marcha, o power walking, ou, uma sessão, é de, vale. uma sessão de ginásio, é, é tipo, ah, é o normal. Isto é normal, mas é agora. E, e isso é gato, é um estranho por fazer o yoga. E, e aqui, pá, pelo menos, pronto, desculpa usar sempre o exemplo daqui, mas.
1: É, é, claro, aqui, claro. Aqui é, é normal a, a,
0: a minha realidade agora é que é, a senhora entre os 40 e os 60, duas ou três vezes por dia, a maior parte elas faz tudo o seu yoga. Não okay, na praia. Uh, não na praia, mas em estúdios e não é por isso, mas, bom,
1: ah, assim, ok. claro, isso
0: já é, é a economia, é. economia australiana a, a funcionar.
1: E assim
0: eu tenho a dizer que sim, já não tenho mais material nenhum para te, para te propor. Foi um gosto. É? E não sei, é? Gostaste? Estás bem? Sim, sim, sim. Muito obrigado pelo convite, Maranço, de facto. Doeu muito? Doeu muito? Doeu muito, sim. <risos> Vou beber mais um chazinho para relaxar depois de curar durante tanto tempo. <risos> acho que fazes bem, acho que fazes muito bem. Olha, eu queria te agradecer muito. Por teres, por teres aceito este convite. Fico oh, bem, bom, contente. Convite. E pela existência. E, e é bom terminar contigo. pronto, também mostraste, mostraste nos estás nos numa área totalmente diferente, um, um crescimento uma projeção totalmente diferente, muito fora do que nós tínhamos estado a falar nas outras conversas. E eu acho que com algumas sugestões para, para artistas, para as pessoas que estão a começar, de, a começar na área e para as pessoas que querem entrar na indústria e que vêm sem opções. Há muitas outras carreiras mas que uma pessoa pode tomar dentro da indústria, não é? E pronto, e acho que se precisarem tem aqui o. tem aqui um, um, um agente que vos ajuda a chegar ao patamar seguinte. Claro que sim, para isso que estamos
1: cá. Muito é, obrigado.
0: É. E... Obrigado, meu abraço. Obrigado a todos por é, ouvir. E
1: bom próximo episódio. E obrigado, caros ouvintes, por terem sobrado até agora. Tchau, mal. Tchau. Vigil.